1: Hola, hola, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la décimo octava lección de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. A esta lección la hemos llamado Preparándonos para un modelo educativo mixto, que forma parte de la cuarta unidad del curso, la cual habla sobre la vuelta al aprendizaje, parte 1. Recordemos que este curso radial está enfocado en compartir estrategias, recomendaciones y saberes para la reapertura y retorno seguro a las aulas frente a la pandemia del COVID-19 un curso del cual podrán certificarse si aprueban una evaluación al final de nuestra ruta de aprendizaje. Para mayor información pueden ingresar a la página de la Universidad Abierta de Recoleta que es www.uar.cl y vamos a recordar inmediatamente lo que vimos en la lección anterior.
0: En la lección anterior del estrés al bienestar, Partimos la lección conversando con María Isabel del Valle y la importancia de comenzar el retorno con un diagnóstico sobre cómo se encuentran las y los estudiantes en el aspecto emocional y de contenidos, pero no abordándolo con tareas agobiantes, sino que de forma lúdica y que realmente disminuya sus niveles de estrés y de tensión, estado perfectamente normal en tiempos de pandemia. Conversamos con Hanaina Girata sobre el rol de la educación y el rol de la escuela en tiempos de emergencia. Así también se ahondó en los conceptos de estrés bueno y estrés malo, cómo saber diferenciarlos y cómo evitar el último si es que se busca un retorno con miras en el bienestar de la comunidad educativa. Finalizamos con la lectura del módulo 3 del texto Preparados para volver a la escuela con recomendaciones para afrontar el aprendizaje remoto y mixto.
1: Comencemos entonces con esta lección invitando nuevamente a Yanaina Girata. En la lección anterior quedamos en la diferencia entre estrés bueno y estrés malo en tiempos de emergencia y retorno a la escuela. Al respecto, ¿cómo podemos apoyar a un niño o una niña con un alto nivel de estrés y en un contexto socioeconómico difícil?
2: Ahí eh, entra de nuevo la escuela, ¿sí? Porque para que pueda recuperar de, de esas acciones... Que, eh, que están expuestas a tu cerebro por el estrés malo, la forma de poder recuperarlo es a través del de establecimiento de relaciones y, con, y de confianza. Entonces, a través de emociones positivas que en general se generan a través de las relaciones que establecemos. Entonces, a veces el niño o la niña dentro de su estructura familiar o dentro de su comunidad no tiene la posibilidad de establecer esas relaciones de confianza eh, que generan esas emociones positivas eh, pero en la escuela lo tiene la posibilidad. Por eso que nosotros decimos que la escuela es un eh, espacio para sanación, que es básicamente un espacio donde puedes desarrollar estas relaciones positivas y que generan confianza y emociones positivas. Y cuando nosotros logramos que eh, tener ese, esa escuela con esas características, eh, una escuela segura, con un personal bien capacitado, que pueda... Realmente hacer el proceso de acoger a eh, los, los estudiantes eh, también posibilita el desarrollo de habilidades interpersonales eh, y también eh, un ecosistema eh, saludable para la niña y para la niña que les va a apoyar justamente a desarrollar su capacidad de resiliencia por un periodo más prolongado. Claro, entonces
1: según lo que planteas, cuando existen esas condiciones favorables dentro de la escuela, se hace mucho más fácil lograr el bienestar psicosocial de las y los estudiantes, lo que a su vez les va a ayudar a fortalecer y a desempeñar de forma mejor el proceso académico, ¿no?
2: Es un poco como el resultado final si logramos un espacio que promueve la, el bienestar del estudiante, al final podemos tener un estudiante con las condiciones favorables para poder desarrollar su capacidad de aprendizaje.
1: Planteado entonces los puntos anteriores sobre los procesos para la vuelta al aprendizaje, vamos al último que tiene relación con las herramientas para modelos educativos mixtos. ¿Qué
2: son y por qué
1: son relevantes para este retorno a la escuela?
2: Los modelos educativos mixtos son los modelos, por ejemplo, que ocurren eh, mitad en la presencialidad y la otra mitad eh, a distancia. O eh, pueden tener un modelo educativo con varios componentes que se combinan también en la presencialidad, en la virtualidad o eh, también offline, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ponen eh, material, materiales impresos o eh, contenidos enviados eh, por WhatsApp que el niño niña puede leer después. Entonces, es una combinación realmente Entonces, vamos a hablar un poco de las herramientas que están disponibles para poder facilitar eh, esos modelos mixtos que en el contexto actual que estamos pueden servir, ser de gran utilidad para poder dar continuidad a, a la educación. Eh, una cosa que yo siempre digo también a las personas es, eh, no es porque estoy enseñando que el otro está aprendiendo. y Yo creo que durante la pandemia, eh, las, los docentes que tuvieron la oportunidad de poder utilizar herramientas virtuales eh, para dar sus clases, eh, también se dieron cuenta que muchas veces las clases es positivas entonces yo estoy aquí hablando, 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 eh, la persona que está al otro lado pues no necesariamente está aprendiendo o absorbiendo lo que yo estoy diciendo.
1: Bueno, y considerando la gran cantidad de variables que nos cuentas, ¿tienes algún consejo o recordatorio que darle a quienes nos escuchan?
2: Siempre es bueno recordar, pero las personas tienen formas distintas de aprender. Entonces, hay personas que son mucho más visuales, hay personas que van a aprender mucho más desde un sentido más auditivo, o personas que van a aprender desde lo que es el kinestésico, ¿sí? como que tenemos que tocar para poder aprender. Entonces, ahí eh, siempre es bueno tener en cuenta como esas, esos tres estilos principales de aprendizaje cuando voy a eh, planificar mi intervención o mi plan de clase eh, de forma que yo pueda ser más inclusiva y que pueda garantizar una experiencia positiva de aprendizaje para mis estudiantes.
1: Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Chanaina. En la próxima semana nos encontraremos nuevamente para conversar sobre algunas herramientas digitales que pueden ayudar en estos modelos educativos mixtos que planteas. Continuamos esta lección rescatando algunos pasajes del módulo 3 del texto Preparados para volver a la escuela, elaborado por UNICEF. Esta lectura se centra en cinco elementos claves de aprendizaje mixto. El primer elemento es la instrucción donde releva la importancia de su papel como docente al facilitar el aprendizaje mixto. Asegúrese de que reserva tiempo suficiente para ofrecer apoyo a los estudiantes que más lo necesitan, aunque sea un contacto telefónico o manteniendo la distancia física. Asimismo, debe asegurarse de compartir sus comentarios generales con todos los estudiantes, ya que muchos presentarán dudas o problemas similares. Organice los comentarios de apoyo y distribúyalos en un documento a propósito. El segundo elemento es el contenido remoto. Asegúrese de que todos los estudiantes puedan acceder al contenido y de que éste permite aprender cosas nuevas, es decir, entraña un grado de dificultad ligeramente por encima de los conocimientos y competencias actuales de los estudiantes y se corresponde con los objetivos de aprendizaje del plan de estudios. Se puede impartir a través de internet teléfono móvil televisión o radio si los estudiantes no disponen de acceso a estos dispositivos facilite copias impresas el tercer elemento es la colaboración desarrolle maneras nuevas para que los estudiantes colaboren entre sí de forma remota o para mantener interacciones con miembros de su hogar el trabajo con otras personas puede ayudar a los estudiantes a aprender y mantenerse motivados el cuarto elemento son los materiales de referencia. En la medida de lo posible facilita a los estudiantes material de referencia complementario a través del propio contenido o de material de aprendizaje adicional como paquetes de aprendizaje para casa o deberes relacionados con programas de televisión o radio, juegos o proyectos. Finalmente, el quinto elemento es la evaluación. Asegúrese que se pueden llevar a cabo de alguna manera evaluaciones tanto formativas como sumativas Es importante que dicha evaluación incluya preguntas abiertas para que los estudiantes demuestren su razonamiento A continuación les dejamos las siguientes preguntas para reflexionar
0: Después de los contenidos expuestos te invitamos a la siguiente reflexión ¿Cuáles herramientas conoces que podrían ayudar en los modelos educativos mixtos? ¿Qué reflexión surge cuando piensas en las distintas formas de aprendizaje que existen? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la décimo octava lección titulada Preparándonos para un modelo educativo mixto de nuestro curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Damos nuevamente la bienvenida a María Isabel del Valle, quien, como ya saben, tiene una vasta experiencia como profesora con formación en pedagogía Waldorf y pedagogía de emergencia, lo que la transforma en una voz más que autorizada en temas de educación. Tal como les comentamos en la lección anterior, retomaremos la conversación con el rol de la familia en el desafío que conlleva este proceso de retorno.
3: Por un lado, que tiene mucho temor, de que los niños vayan a la escuela y se vayan a contagiar, etcétera, etcétera. Por otro lado, está, me pasan tres más bien, está muy complicada porque los niños no están aprendiendo, entre comillas, aunque sí están aprendiendo mucho. Y tienen una urgencia porque tienen que trabajar y necesitan que los niños estén cuidados en otro lugar. Entonces, ¿cómo conjugamos esas tres y cómo generamos visiones eh, más comprensivas de lo que nos pasa y tenemos que saber que como buenos seres humanos que somos la primera tendencia es a poner la responsabilidad en el otro es que las familias no entienden esto es que las familias no entienden esto otro, etcétera, etcétera tenemos que hacer causa común con las familias porque a nosotros y a los maestros y a las familias nos importa lo mismo el bienestar de los niños y lo miramos desde distintos lados. Por eso creemos muchas veces que, eh, que el lado de donde yo lo miro es el válido y el otro no. Y los niños necesitan ser educados en armonía con su familia y no en disarmonía con su familia. Entonces el esfuerzo por generar un trabajo en conjunto con las familias hoy día es mucho más importante de lo que fue ayer a pesar de que ayer era de vital importancia porque si la familia no valida lo que nosotros estamos haciendo eh, el niño va a quedar entre medio y va a estar muy, muy complicado ¿Y cómo podemos evitar eso, María Isabel? La única forma de que la familia valide es que le expliquemos ¿Qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo? Y eso es algo que muchas veces olvidamos o muchas veces no tenemos tiempo. Entonces tenemos que generar esa información, más recta o, o más verbo, sino que vamos a partir por actividades que puedan soltar su cerebro para que pueda fluir y para que puedan conectarse el neocórtex con los otros dos cerebros de modo que el aprendizaje pueda producir y que en eso vamos a invertir tiempo porque va, gracias a eso vamos a ganar tiempo hacia adelante tenemos que explicarles que estamos viendo que los niños están muy lábiles porque van a llegar así, van a llegar muy lábiles van a llegar eh, muy desatentos van a llegar con mucha ansiedad porque echan de menos a sus y que, y que con eso vamos a hacer distintas cosas vamos a contar muchos cuentos vamos a hacer actividades que los calmen, que los relajen para que después podamos trabajar en tierras fértiles ¿no? en la medida en que les vamos a preguntar cómo nos están viendo a ellos porque si no hay un diálogo entre unos y otros tampoco vamos a generar ese trabajo
1: conjunto María Isabel, qué interesante lo que nos sugieres. Yo estoy segura que toda la audiencia que escucha está también entendiendo e imaginando esas actividades para hacerlas con sus estudiantes. Has hablado del tema de la familia también y de la importancia de mantener ese trabajo en conjunto que se hizo muy intenso durante los días de educación a distancia, donde la familia se unió al gran desafío y al reto de acompañar pedagógicamente en el hogar, como también de articularse con la escuela para garantizar esa continuidad del aprendizaje en casa. Estamos ya en ese proceso de reabrir y de reiniciar la educación presencial, así que es posible que se den muchos escenarios en esa reapertura, escenarios híbridos en donde tengamos una clase presencial con un grupo de estudiantes en casa y otros en el aula o bien que todo el curso esté presencial un par de días y remoto en otros e incluso prepararse para volver al aprendizaje remoto según cómo vayan evolucionando eh, los temas de la pandemia, es decir no descartamos ahora reabrir las escuelas en la educación a distancia, por eso ese vínculo con la familia tiene que seguir construyéndose y el maestro seguir pensando en diferentes escenarios creativos, flexibles, para que todos los niños y niñas estén conectados con esas actividades de aprendizaje que van organizando?
3: Eh, la verdad es que la, el escenario más difícil es de la clase híbrida en que hay niños en la sala y niños en pantalla. ¿Por qué? Porque... Eh, la, el profesor en la sala naturalmente necesita moverse para atender a sus distintos alumnos y la cámara es muy difícil que los siga. Entonces, eh, y el profesor está con la preocupación de que está en la línea y está acá. Entonces, eh, yo lo he preguntado mucho a muchos docentes y, y por lejos me han dicho que esa es la situación más compleja, más difícil, a la que no quisieran exponerse nunca. Cuando son unos días en línea y otros días en presencial, es mucho más fácil, porque cuando tú estás en línea, preparas la clase para la línea y, y, y no tienes problema, puedes mostrar todo lo que tienes que mostrar, etc. ¿No? Eh, y el presencial ya lo sabemos. Eh, eh, uno de los aprendizajes más importantes es que uno presencial es el reemplazado. ¿no? Eh, entonces, eh, ese panorama más difícil, yo creo que la única de, de, de este híbrido en que están unos en uno y en otro, yo creo que la única forma de vencerlo es en que la clase presencial entera esté consciente de los otros y trabaje también para los otros. Es decir, no es que el profesor tenga que moverse, sino como toda la clase está preocupada, de modo que cuando el profesor se olvide, los niños le acuerden, los niños le hablen a los que están en línea también, para eh, armar una comunidad con eso y, y ojalá dure lo menos posible, porque en realidad es lo más, lo más complejo, eh, y, y claro, a un niño que está en, en casa sin poder salir seguramente le, le va a hacer que extrañe mucho más su, su sala de clase y sus amigos,
0: ¿no?
1: Incluso María Isabel pensar en todo lo que nuestros maestros y maestras hicieron durante la educación a distancia, pero esa visión que tú nos ofreces es una luz de esperanza porque los mismos estudiantes participen también activamente en la comunicación y vinculación que sus compañeros y compañeras que aún están en la casa a través de una carta, por ejemplo, que sientan que aún son parte de esa comunidad que está presencialmente y demostrado que es distanciamiento físico y no social lo que se pide en tiempos de pandemia
3: es mostrarlo pueden enseñar pueden hacer un montón de cosas desde mandarles un dibujo una carta, una tarjeta eh, preguntar y que, que los chicos que están en casa también animarlos a que ellos manden cosas a la sala ¿No? Es una comunidad la que está en una sala de clase. No es un profesor con sus alumnos, todos juntos. El desafío
1: de incorporar a los que están en casa. Así es María Isabel, incluso si hay dos grupos separados, porque el espacio físico no permite tener a todos los chicos juntos. Promover actividades donde el grupo presencial con el no presencial se conecten, actividades de aprendizaje para promover la escritura y la lectura o bien actividades para el hogar que tengan sentido porque posiblemente hay semanas que pasan en el hogar y semanas en la escuela.
3: Sí, y, y también eh, redes con otros, otros cursos, otros salones, incluso otros colegios. Lo que hemos tenido durante este tiempo es mucho encierro y, y, y pocas red. ¿no? en términos de, de los contactos entonces parte de la tarea también es fomentar mucho más redes y mientras más redes tengamos, más ricos somos si un maestro puede incentivar el... con otro, fantástico Hemos hecho un recorrido,
1: cómo iniciar, por dónde iniciar, cuáles son las actividades fundamentales priorizadas para este encuentro, esos primeros tiempos con los estudiantes que no se deben hacer solo al inicio, sino que deben ser un aprendizaje permanente durante el año escolar. Cómo conectar a los estudiantes, cómo no dejar a ningún estudiante atrás para que ese estudiante que por alguna circunstancia no puede volver a la escuela siga conectado con su aula y con su grupo. Para ir cerrando esta actividad me gustaría que nos pudieras regalar algunas recomendaciones más para este proceso de reencuentro.
3: Para despedirme, recordar, ya lo he dicho, pero que los niños eh, saben mucho más de lo que nosotros creemos. Pero a veces saben otras cosas que no sabemos que saben. Por lo tanto, el rescatar las experiencias que han tenido durante estos años es fundamental. Es más de un año en que han pasado muchas, muchas cosas que los han enriquecido. Que han tenido que hacer cosas que antes no hacían. Tenemos que saber cuáles son esas nuevas cosas que aprendieron a hacer. Y desde ahí, trabajar con los aprendizajes de los objetivos de la, curr de la currícula que tengamos. ¿no? Eh, confiar porque saben mucho más de lo que nosotros creemos, solo que no lo dicen. Así es que ánimo, eh, mucho mucha paciencia porque hay que empezar algo nuevo y este, este esta nueva forma vino para quedarse y ojalá que los aprendizajes que nosotros como maestros tengamos eh, nos ayuden a ser mejores maestros finalmente. Aprender a valorar de otra manera a nuestros alumnos ya es una maravilla. Así que les deseo lo mejor para este inicio y bueno, cualquier cosa en que yo pueda ayudar con mucho, mucho gusto.
1: Estoy tan agradecida de escucharte María Isabel y estoy segura que quienes nos escuchan ahora comparten ese agradecimiento Mira, si en manos de alguien está asegurada la vuelta a la escuela es el de las y los maestros y maestras que han respondido en circunstancias muy difíciles Estoy segura que esa vocación de servicio, ese corazón, ese amor por los estudiantes y ese compromiso hacen posible el esperado reencuentro con los niños te agradecemos, María Isabel, el tiempo y el esfuerzo. Sabemos que hiciste entrevistas a otros maestros para prepararte antes de hablar con nosotros y por eso te recordaremos al iniciar las clases con nuestras y nuestros estudiantes. Y a ustedes, estimadas y estimados radioescuchas, les vamos a dejar con las siguientes preguntas para repasar lo que vimos y escuchamos hoy.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué actividades se te ocurren para potenciar la triada estudiante-maestro-escuela? ¿Cómo podrías conectar de mejor forma estos grupos presenciales con los no presenciales? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas
1: estimadas y estimados estudiantes llegamos al final de esta décimo octava lección de nuestro curso educar en tiempos de crisis y preparación para el retorno a la escuela pero no nos vamos a despedir antes de hacer un resumen de lo visto hoy
0: en la lección de hoy Conversamos con Janaína Girata sobre los modelos educativos mixtos en las distintas formas de aprendizaje que cada uno tiene y cómo esto puede afectar particularmente en el retorno a las clases, más aún considerando que la pandemia no acabará en el corto plazo. A continuación rescatamos algunos pasajes del módulo 3 del texto Preparados para volver a la escuela, elaborado por UNICEF, donde vimos cinco acciones claves en los modelos educativos mixtos. Finalmente nos despedimos con María Isabel del Valle luego de hablar sobre la importancia de la vinculación de la familia, especialmente en tiempos de modalidades híbridas de enseñanza, y sobre este punto recalca la importancia de la creación de una comunidad dentro del aula donde tanto maestros como estudiantes deben compartir y ser parte.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si ustedes quieren descargar este y el resto de los capítulos en la página www.uar.cl. Además, recuerden que al final de este curso radial, Podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Para despedirme, les dejo esta cita de Yolanda Rojo. La solidaridad nos salva de la desesperanza y nos confirma que la vida tiene sentido cuando nos sentimos en comunidad y cuidamos del otro.